I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Suomi tarvitsee positiivista puhetta perheelämästä. Kuuntelet Ruhkavuosi rakkautta podia, jossa keskustellaan perheestä, työstä, ihmissuhteista, taloudesta, hyvinvoinnista ja koko elämän ihanasta härteellistä. Äänessä Krista sekä Heta ja tässä podissa me luomme ympärillemme Ruuhkavuosi rakkautta. Hei Krista, ehditkös muuten lukea aamun lehden? Ai arkena, arkeaamuna. No en, en todellakaan ehtinyt. Meillä on kyllä, me tykätään tosi paljon lukea uutisia, mutta se on aika lailla viikonloppuisin. Eli me istutaan lapset katsomaan telkkaria, kun tatit ja sitten me viedään niiden pädit ja istutaan tota, vierekkäin ja luetaan Hesaria ja sitten me jutellaan niistä jutuista ja sitten toinen saattaa välillä, että no ootko lukenut tämän? En, älä kerro, mä oon sen ensin ja näin se sitten jatkuu, mutta se on ihana hetki. Ihana viikonlopputapa. Joo. Itse asiassa mä rikkaan itse tosi paljon kaikista kolumneista, ne on sellaisia, mitä, mitä ensimmäisenä luen sieltä ja yksi tosi hyvin tähän meidän aiheeseen liittyvä osu sieltä silmään. Mä luen siitä pienen pätkän tähän, tähän meille. Median negatiiviset aiheet ja epäkohdat korostuvat, niin myös perheelämän kohdalla. Tutkimukset nykyvanhempien väsymisestä ja perheelämän peloista ovat totta. Yhtä totta ovat kuitenkin, että lapset tuovat suunnattoman onnen ja useimmiten arki on tavallisen hyvää. Perustyytyväisyydestä ja tavallisuudesta tehdään harvemmin otsikoita. Syvin onni on myös sellaista yksityisyyttä, jota harva meistä jakaa haastattelussa kahviautomaatilla tai Facebookissa. Meidän vieramme tänään on uusperhearkea elävä kolmen lapsen äiti, joka iloitsee juuri niistä tavallisista hetkistä. Hän kertoo onnestansa avoimesti ja usein se onni löytyy Prisman kassalta tai jääkiekkokaukalon laidalta. Hän on toimittaja, mokkapalamutsi aktiivinen lenkkeilijä, ja hän on juuri tuon äskeisen kolumnin kirjoittaja, Helsingin Sanomien päätoimittaja Anu Upaud. Ihana saada sut vieraaksemme. Mitä sulle tänään kuuluu? Moi, ihana olla täällä teidän kanssa. Mulle mm. kuuluu tosi hyvää, äh, varmaan sitä tavallista hyvää arkea, minkä fanima on, niin sitä kuuluu myös tänään. Ihana. Mitä sun päivään on? Mitä sä oot tänään jo tehnyt? Mä oon käynyt aamulenkillä, sit mä oon Hengailu aamupalapöydässä lasten kanssa ja sitten mä oon lähtenyt töihin ja juossu aika lailla palaveri, palaverista toiseen tukkaputkella niin kuin joka ikinen päivä. Ja sitten mä Nyt tulen poikkeuksellisesti tänne. tänne tukkaputkella, mikä on ihan mahtava ulottuvuus tähän päivään. Aika sellainen peruspäivä. niin, tosi kiva kun täällä. Tervetuloa munkin puolesta. Kiitos. Puhutaan seuraavaksi vähän perheelämästä. Suomalaiset saa itse asiassa lapsia aika myöhään, tai en tiedä, suomalaiset saa lapsia reilusti siinä 29 plusvuotiaina. Ja sun polku on ollut pikkasen erilainen, että sä olit 24-vuotias opiskelija, kun sait ensimmäisen lapsen, oliko näin? Joo, tai itse asiassa ehdin just täyttää 25 ennen kuin hän syntyi, mutta odottaessani Noin. olin 24. Millaista oli saada lapsi sen ikäisenä? No mä olin siis oman kaveripiirini ensimmäinen ää, ja aika pitkäänkin niin kuin sillä lailla ensimmäinen tota, 
lapsen saaja. Se oli, se oli sillä lailla niin kuin tosi uutta siinä koko kaveripiirissä. Olin myös, sain lapsen ennen sisaruksia, niin että mulla ei ollut hmm. kauheasti lähipiirissä mitään vauvoja, eikä sillä lailla niin kuin vauvoista kokemusta, mutta tota, kaiken kaikkiaan mä oon aina ajatellut, että se oli juuri mun elämässä, se oli mahtava ajankohta saada, saada vauva, että, tota, että mä olin silloin, siis opiskelin kahta tutkintoa ja, ja olin silloin sit itse asiassa just Hesarissa tämmöisen okay. määräaikaisella pätkällä tota, kesken opintojen just ennen sitten kun jäin äitiyslomalle ja sitä äitiysloman aikana kävin vauvan kanssa Tampereella, Helsingistä Tampereella junalla Gradusemmaa ja sen tyyppistä, niin tota, se oli Muistatko mitään siitä äitiyslomasta? Muistan, joo. Mä muistan jotenkin ihan hirveän hyvin, sillä mm-hmm. se menee tälleen kolmen lapsen äitinä, että sitten ekasta lapsestahan kirjaa ja hirveästi kaikkea ylös ja kaikki niinku ekat sanat ja kaikki mahdolliset mm-hmm. muistaa ja sitten sit, silleen se mä ehkä vähän kahden niinku... kanssa saman, että kyllä mä muistan, mutta ne vähän sekoittuu, ne vähän sekoittu. mä ihan varma, joo, että Kyllä. Mä muistan se itse asiassa tosi hyvin, että hän on nyt 12, että siitä on sen verran aikaa, mutta tota, se oli kaikin puolin. Sehän oli hirveän niin uutta ja innostavaa ja jotenkin mahtavaa aikaa. Että, että, et en mä, mä oon aina sanonut, että en mä neuvo ketään, että hankkikaa lapset, eihän sellaista voi tehdä, että milloin ja tällöin. Mutta siis juuri minun elämässäni se oli jotenkin ihan mahtavaa, että se lapsi tuli juuri, juuri silloin mm. ja sitten tota, niin, sitten mä tosiaan nautin vauvasta, tein vähän opintoja ja, ja jotenkin nautin elämästä ylipäänsä. Että se oli myös sellaista, mm, ehkä mä jotenkin to, tavallaan vastasit myöhemmin, koska omasta, omasta ystäväpiiristähän ne, jotka ovat saaneet lapsia, kaikki ei ole saanut. Mutta ne, jotka on saanut lapsia, niin he ovat saaneet niitä usein esimerkiksi kymmenen vuotta melkein myöhemmin. Tai niinku, mm. kuitenkin pitkälti yli kolmekymppisenä tai vähän yli kolmekymppisenä, niin... niin tota, Jotenkin mä en ole osannut, mä oon nyt huomannut sen kavereiden kanssa keskustellessani ja näitä perheasioita jotenkin läpikäydessä, että mä en ole osannut varmaan koskaan ajatella sitä semmoista, että elämän pitäisi olla jotenkin valmis siinä mm. kohtaa, kun lapsi esimerkiksi tulee, että se sopii juuri siihen elämäntilanteeseen, muut on tullut jossain muussa elämäntilanteessa ja kaikki on ollut niin kuin hyviä Joo. tilanteita. Pelottiko sua ikinä silloin? Ei mulla kyllä oikeastaan, että siinäkin mä ajattelen... Äh, Näihin perhejuttuihin sisältyy paljon sitä semmoista, että, että, että puhutaan esimerkiksi siitä, että ystävykset erkanee toisistaan, kun mm. toinen saa lapsia. Näin, mulle ei ole koskaan käynyt niin, että mä en tiedä mistä se johtuu. En mä ole myöskään osannut pelätä semmoista. Mä en ole tuntenut mitään yksinäisyyttä. Mulla on ollut niin lapsettomia ystäviä, niitä joilla on lapsia ja... ja ei mä oikeastaan mikään pelottanut. Paitsi silloin, kun mä tulin sieltä sairaalasta ja, ja mä en oikeasti tiennyt vauvanhoidosta oikein mitään. Niin silloin mä muistan, että mä tulin sieltä kotiin ja, ja me asuttiin siis Hoasin tällaisessa pikkuruisessa kaksiossa. Niin silloin kyllä vähän pelotti, että et kun sen kanssa tuli. Kyllä tekin muistatte sen, mm. kun lähtee sieltä sairaalasta. Ja se sairaalasta, että jos itse mies vaikka Joo. ajaa tai itsekin varmaan joku ajaa, niin se oli siis niin jännittävää. Joo. Että kyllä mua silloin, niin kun mä muistan, että sitten kun sen oven laittoi kiinni ja sitten ei ole niin napinpainalukseen kätilöä, niin sittenhän mä laitoin sen vauvan sinne äitiyspakkauksen pahvilaatikkoon, mikä oli laitettu. Mä en tiedä, tekeekö enää kukaan niin, mutta silloin se oli jotenkin äiti neuvoi, että näin ja se oli minusta hyvä. Sinne sen laitoin ja, ja sittenhän mä vaan istuin niin valvomaan siihen pahvilaatikon viereen enemmän tai vähemmän niin päiväksi ja yöksi ja sitten seuraavana aamuna me äiti tuli ja Sanoi, että tota, 
nyt kehitetään kahvit ja sitten käydään läpi semmoisia asioita, että vauvaa ei tarvitse niin 24-7 vahtia siinä. Että semmoisia pelkoi varmaan. Mm. Niin se, se oli jännittävä, mutta ei vaan muuten. Okei, okay. mielenkiintoista. Ihanaa. Sitten sä sait pari vuotta myöhemmin toisen lapsen, Joo. eikö näin? Kyllä, kolmisen, vaja kolme vuotta on sitten pojilla ikäero, että siinä vaiheessa mä olen sitten ollut taas vähän määräaikaisissa media-alallahan on hirveän tyypillistä, mm. että ollaan määräaikaisissa työsuhteissa ensin, niin mä olin sitten määräaikaisessa työsuhteessa ja sitten tuntuu, että nyt olisi, mulla on tavallaan aina ollut siis ehkä juuri siihen lapsen saamiseen nuorenakin on liittynyt se, että, että mä tiedän, että just meidän ikäpolvi paljon niin pohtii, että haluanko vai enkö halua ja, ja näin. Ja mulle on kyllä aina ollut tosi selvää, että mä haluan mm. useamman lapsen ja onneksi on tosi kiitollinen, että on, näin on myös niin kuin olen onnistunut heidät saamaan, että sitten jotenkin tuntui siinä kohtaa, että olisi kiva saada sisarus ja, ja sitten tosiaan jäi määräaikaisesta työstä sitten toiselle mm. äitiyslomalle. Hauskaa, sä oot siis elänyt sen, mitä mä elän nyt, kun meillä on ihan samalla ikäeroa kaksi joo. poikaa. Se on, on aika hyvä ikäero. Se on vauhdikas ikäero. Joo, se on todella, joo. Se oli myös ikäero, missä silloin tällöin tuntui siltä, että... Mites tää tässä, niin kuin uhmaikä, toisella lapsella oli koliikki, niin silloin siinä oli ehkä pääsäsiä piirteitä. Että en olisi sanota, että toisen lapsen kanssa en olisi mennyt ehkä vasta syntyneestä lähtien junalla Tampereelle niin kuin koko ajan. Niin. Ja sitten mä aina välin mietin, että kukahan meistä huutaa kovimpaa, koska niin vaikka ei haluaisi korottaa ääntä, niin pitää huutaa sen mökän yli, niin. että saa yhtään Joo. mitään responssia. Mutta hyvä puoli on se, että avokonttorissa ei ole koskaan tuntunut minkäänlaista neluhaittaa. Ei tunnu Se on niin sellainen rentoutuu, tila. Kyllä, mä menen hetalle sitä varten. Mä karkaan, just viime sunnuntaina karkasin valmistelemaan podia hetalaista, mutta täällä on ihanan rauhallista, kun täällä on vain yksi ihana, ihana pienoishenkilö. Kyllä. Hei, sit kun sun pojat oli yksi ja neljävuotiainen, mm. yksi ja neljävuotiaita, niin sulle tuli avioero, niin miten yksinhuoltajuus, miten sä hantlasit sen ja työn? Ja... Tota, tai itse asiassa se oli avoero, että me ei oltu avoero. avioliitossa, okay. mutta eipä sillä, sillä sen väliä. Tota, joo, mä olin siinä kohtaa sitten itse asiassa siis erosin, olin alle, alle kolme, vähän alle kolmekymppinen siinä kohtaa, kun erosin ja Yksi- ja neljävuotiaiden lasten kanssa sitten lähdin rakentamaan uutta elämää. Mä olin silloinkin vielä määräaikaisessa työsuhteessa ja, ja tästäkin multa on mm. kauheasti kysytty, että pelottiksi Ja mä niinku muista, että ehkä mulla on vähän ollut semmoinen, varmaan mun lähtökohdat tavallaan keskiluokkaisesta lapsuudesta on ollut semmoiset, että sitten on jonkinlainen perusluotto mm, siihen elämään, että asiat järjestyy. Joo. Niin en mä siinäkään kohtaa niinku semmoisia asioita pelännyt, että... Niin jotenkin sen määräaikaisen työn puolesta tai näin, että sitten sit mä itse asiassa sainkin siitä aika pian sitten ekan vakituisen pestin, mutta se oli tosi iso elämänmuutos. Muutettiin kantakaupungista Espooseen. Se oli mulle varmaan joku semmoinen, että nyt täytyy saada jotenkin mm. jotain rauhaa ja uutta, niin sinne tota poikien kanssa. Ja, no mua on kyllä kantanut tosi paljon, mä oon siis hirveän tiiviistä lapsuuden perheestä, että mun vanhemmat on ollut kyllä niin kuin erittäin merkittävä tukiverkosto ja ne on vieläkin sitä mun sisko ja veli myös ja, ja mm. sitten tota, siellä oli mahtava naapurusto ja kaikkea semmoista. Et, et, siinähän niinku, mä ajattelen, että, että tota, yksinhuoltajana sitten vaan niinku, kaikki on tavallaan mahdollista, jos nyt mietitään ura ja perhe ja tämän tyyppistä, että sitten vaan tarvii erilaisia verkostoja siihen mm. ja, ja sitten niinku voi olla tosi onnekas, jos semmoisia on, mutta et kyllä mua niinku, omat vanhemmat on ollut kyllä se niinku tuki ja turva mm. siinä. Mitä se apu oli niinku konkreettisesti 
No se oli itse asiassa ihan konkreettisesti ja parhaimmillaan sitä, että siinä kohtaa kun, kun tota erottiin, niin, niin tota, meillä oli ollut siis semmoisessa hoitopiirissä lapset tuttava perheen kanssa hoidossa meillä kotona silloin ja sitten tämä meidän hoitaja tuli iloksensa raskaaksi ja hän sitten jäi silloin äitiyslomalle, niin sitten mulla oli se tilanne, että me muutettiin ja, ja tota, näin ja poilla olisi sitten vaihtunut se hoitopaikka ja, ja tarhahommat tullut siihen, niin sitten mun isä, joka jäi tota kansainväliseltä uraltaan silloin sitten niin kun, ää, pois, niin hän sitten ilmoitti, että no hei, että hän rupeaa hoitaa näitä lapsia. Mm, ja näin hän teki puoli vuotta. Ää, siis mm. Se oli varmaan paraimmillaan sitä, mitä se oli, koska hän Joo. tuli aamuisin. Pojat oli niin mm. tutun papan kanssa ää, pienempi kotona ja isompaa Joo. hän vei sit kerhoon ja, ja näin. Niin tota, se oli, se oli niin kuin sitä ja sitten tietysti niin kuin äitikin oli silloin työelämässä vielä, mutta, mutta auttoi sitten. Ja sen jälkeen, sit kun pojat meni siitä päiväkotiin puolen vuoden jälkeen, niin sitten oli semmoista niin kuin hakuapua silloin, kun tarvitsi ja niin kuin Se on hoitoapua. ihan On, mm. kyllä. Ihan tässä oh. vaikka on kaksikin vanhempaa oh. pyörittämässä kyllä. arkeen. Joo, ja sitten siinä meidän naapurustossa on paljon ollut sitä, että tota, ollaan niin kuin puolia toisin. Mä muistan, kun mä muutin kantakaupungin aika lapsettomasta kerrostalosta sinne ja sitten jotenkin siinä puuhastelin jotain pihalla ja sitten kun ekaa kertaa yksi äiti sanoi, että hei, että jos on tarvii käydä kaupasta jotain, niin mä voin vahtia sun lapsia. Niin se kiitollisuus. <laughs> Onko tää olemassa jotain tämmöisiä ihmisiä? Ihan. Niin kaikki sellaisia mm, niin kuin kivoja joo. ihmisiä siinä ympärillä, niin se on kyllä tärkeää. Mikä tämä sun ensimmäinen vakituinen työpaikka sitten oli ja huomioiko Työnantaja jotenkin tässä on tilanteen. Mm, joo, mä olin siis, mä olen ollut sanomalla silloinkin aikakauslehdissä, että mä vaihoin sitten toiseen lehteen, vaan silloin kun siellä aukesi vakituinen paikka. Mä on itse asiassa aika, mä en oikein tiedä, miten te suhtaudutte siihen niin kuin ylipäänsä, kun musta tuntuu, että meitä niin liikaa, ei ehkä enää niin paljon, mutta ainakin menneet vuodet, ihan lähivuodetkin, niin hirveästi on sitä sellaista, että näin piilotat lapset CV-stäsi, näin niin kuin, mm-hmm. vähän niin kuin siitä olisi aina haittaa. Ja sitten niin yksinhuoltajana oikeasti niin kuin, ei siinä kauheasti ollut muuta vaihtoehtoa myöskään, enkä mä halunnutkaan oikein käydä sitä muuta kuin aika niin. avoimilla korteilla, että mä lähden täältä päiväkodille iltapäivisin ja mulla on tällaisia niin reunaehtoja. Ja itse asiassa sen ajan jälkeen mä oon kyllä käynyt ihan kaikki mun työneuvottelut hyvin avoimilla korteilla, koska musta sellainenhan mä oon. Ja mä käyn niin nykyiseenkin pestiin, että paljon kysytään, että miten tämä nykytyö mm. esimerkiksi yhdistyy. Niin myös tämä pesti on semmoinen, että, että kyllä mä lähden sinne päiväkodille edelleenkin. Ja se on musta semmoinen, että mä oon käynyt sen aina sen niin keskustelun mm. hyvin avoimesti ja tota, ja mä ajattelen, että se on myös organisaatio ja siitä johtaa sitä, niin se on terve signaali. Kyllä, mä oon ihan sama, kun tulin mm. tähän nykyiseen työhön suoraan äitiyslomalta, niin mietin, että, että se olisi jotenkin ihan älytöntä, että haluanko mä sellaisen firman, joka mm. ei ota sitä kokonaista mm. minua, jolla on ne hyvät ja huonot puolet ja toisaalta mä en näe kyllä lapsia myöskään minä huonona puolella, mutta varmasti myös tuon työhön jotain sen kautta. Mutta mut se vaatii kyllä tiedät, semmoista vähän niin kuin viitseliäisyyttä. Mm. Näin on, Toisaalta kyllä. jaksaa myös oh. sen. Oh. Ja on mulla sitten ollut, niin niin, sit ollut lapset aina välitöissä mukana, jos on ollut jotain <tos> tota, viimeksi pari päivää sitten jossain tota, viikonloppupäivystyksen yhteydessä. Sitäkin mä ajattelen, että jotenkin lapsillahan on ihan mahtava kuva siitä työelämästä. Sitäkin mä jotenkin mm-hmm. haluaisin, että musta on mm-hmm. kiva jotenkin jakaa lapsille sitä. Ja silleen mäkin on itse asiassa tajuamatta, niin mun niin eväät kotoota on ollut se, että työelämä on kiva. Mm. Aikuiset käy siellä, kun niillä on siellä kivaa, siellä on ma- paljon mahdollisuuksia, lapset 
rakastaa työpaikkoja, niin hän haluaisi aina tulla sinne syömään jotain muroja ja juomaan kaakalta. Mä tunnen että helposti sanoo, että äidin ja isän pitää mennä töihin. Niin. Vaikka me kuinka tykätään siitä työstä, me silti me helposti käytetään sellaista, niin. että te menette päiväkotiin, koska äidin ja isän pitää mennä Joo. töihin. Ehkä meidän pitää rupea puhua, että äidin ja isä saa mennä <laughs> töihin. <laughs> niin. Mä jotenkin ajattelen, musta se on tosi tärkeää, mm, että näyttää lapsille, että tämä on niinku kivaa. Mm. Koton on kivaa, töissä on kivaa, maanantait on kivoa ja tiistait on kivoa ja lauantait ja sunnuntait. Mm. Niin jotenkin se, että et, et ei sille jurnuta sitä arkea menemään. Mitä sun lapset ajattelee, että sä teet työksessä? <laughs> Kyllä nyt, nyt ne aika lailla no nuorin on siis juuri täytti kolme, että hän, ei, niin kuin, hän jotenkin luulee, että peltöissä istutaan viltillä eväsretkellä ja, ja, ja jotain, mutta tota, kyllä van, vanhemmat lapset kyllä tietää niin kuin sekä mun että mieheni töistä. Ei me, mm. me ei kauheasti silleen, ei me mitenkään valtoimenaan puhuta töistä kotona, mutta kyllä he tietää mitä. Mutta on, silloin pienenä seikkaillessaan niin on ollut myös epäselvyyksiä, että katsotaanko täällä pingua ja syödään kuivia muroja vai mitä täällä tehdään. Kuulostaa ihan perus startup-elämältä. Hyvä. Hei, puhutaan pari sanaa nyt sitten tästä hetkestä ja teidän perheelämästä ja, tai elämästä niin kuin nyt kokonaisuutena. Ää, mitä vaikka teidän tähän viikkoon kuuluu? Mitä kaikkea te suhaatte viikon aikana? Aa, no meillä on siis meillä on 12 ja 9 ja 3-vuotiaat lapset ja, ja pojat, jotka ovat näitä koulu, alakouluikäisiä, niin, niin he myös harrastaa. On futista, on lätkää, matkavarrella on ollut muutakin, mutta... mutta Harrastusmääräthän kasvaa alakouluikäisillä jo, että niitä lajivalintoja sitten tehdään jo siellä. Et me kyllä suhaillaan jäähalleja, futiskenttiä ja halleja, alvariinsa. Meillä on viikossa yleensä yksi semmoinen päivä, että ei ole mitään. Se on myös se syy, mm. miksi niin kun kumpikin tulee niin kun töistä, koska yleensä kaikki on jossain liesussa tai sitten toinen vie ja, ja toinen on sitten jossain puistossa ja näin, että tota, Mä oon just sanonut mun miehelle, että joka on myös pelannut lätkää, että meidän poika ei kyllä aleta lätkää, koska se laukku on niin painava, että sinne treeneihin pitää joka kerta viedä. Kyllä. Koripallo on paljon kätevämpi. Mm-hmm. Mutta lapset, lätkä itse asiassa velvoittaa ne lapset raahaamaan hyvin nuoresta pitäen niitä niit kasseja. Okei. Okay. Mm-hmm. Ne raahaa niitä itsensä kokoisia kasseja. Mutta oh. tota, mut joo, kyllä se vaatii, että harva asuu niinku lätkähallin vieressä. Mutta tota, se on meille semmoinen, meillä on molemmilla siis, niin kun ollaan aktiivisesti harrastettu mm. urheilulapsena, niin mä en oikein, mä en tiedä oikein mitään kivempaa kuin se siellä niin kun urheiluhalleilla luuhailu. Mm-hmm. Siellähän tulee myös ne yhteisö niin niiden vanhempien kanssa ja siellä on tullut ystäviä ja kaikki on siinä samassa niin rallissa ja, ja sieltä voidaan sitten spontaanisti mennä pizzalle jonkun kotiin ja näin. Että se on niin sellainen kiva mm. ja musta se on Toinen tosi nasta. Niin. Tavallaan. Joo. Jos on itse ikinä harrastanut mitään just niin joukkueenlajia, niin silloin kyllä varmasti ymmärtää sen. Tai jotenkin tavallaan ei haluaisi työntää lapsensa sinne kohti, mm. mutta jotenkin toivoisin, että ne saisi kokea sen saman. Kyllä. Täällä joo. on kolme nyökyttelijää. Se ei näy. Se näy Nyökyttelemme. Kyllä. Nyökyttelemme vahvasti. Mutta pitäisi muuta me nyt sitten viikoittain tehdä. No sitten mulla on siis yri, mies on yrittäjä, ja mikä helpottaa myös tätä kaikkea perherumpaa. Mutta aika lailla me tykätään olla kotona. Ja sitten me, me tota, myös niin olimme remonttipaossa vanhemmillamme tuossa alkusyksystä, niin mun, mun tota, äiti aina siunaa, miten kukaan voi elää näin, te olette koko ajan aktiivisia. <tos> <tos> Mutta kyllä mä silti koen, että me ollaan siellä tota, kotonakin sillain, 
tykätään sellainen viettää sielläkin aikaa. Sä tapasit sun nykyisen miehen Antonin vuonna 2013, onko näin? Joo, joo. Ja, ja hänellä ei tosiaan silloin ollut omia lapsia. Ja te olette yhdessä tehneet, Antoni on siis kuvannut ja sä oot kirjoittanut kirjan. Sen nimi on Suuria unelmia, nuorten kirja, jossa kymmenen julkisuuden henkilöä kertoo unelmistaan ja siitä, miten omat haaveet voi toteuttaa. Ja ää, tässä kirjassa on kuvia SOS-lapsikylästä, jossa Antoni vietti lapsuutensa ja löysi siellä myös vähän niin kuin uuden suunnan omaan elämäänsä. Miten nämä hänen nuoruuskokemuksensa on vaikuttanut teidän perheen perustamiseen ja sitten hänen isyyteensä? No kyllähän se tota, ää, rikkonainen hyvin vaikea tausta vaikuttaa, että Antoni tosiaan niin kuin oli siinä yläastekynnyksellä siinä kohtaa, kun hän sinne lapsikylään onneksensa pääsi, mutta siinähän on niinku ollut sit taustalla aika pitkään tietysti vaikeaa päihdeongelmaisessa kodissa ja näin, että kyllähän se, niinku, ää, se todellisuus, jossa kannat niinku seitsemän, vuotiaana tai, niinku, mm. tai sitä pienempänäkin ja, ja sen jälkeen niinku huolta omasta vanhemmasta ja, ja missä se tavallaan se perusturvallisuutta ei ole ja, ja niinku mm. roolit on silleen päinvastoin, niin kyllähän se vaikuttaa ja se, tota, sehän vaikuttaa silleen tosi perustavanlaatuisesti ylipäänsä, en mä tiedä yleensä, mutta ainakin Antonilla niin kuin siihen ylipäänsä siihen pohdintaan, että onko minusta vanhemmaksi, mm. osaanko luoda jotain perheelämää, kun siitä ei ole niin kuin mitään kokemusta sillä lailla. Ja tota, et vaikea sanoa vaikka, että miten sit hän, hän sattui tupsahtamaan siihen et tota, arkeen. Mä en kauhean nopeasti ottanut. Mä varjelin aika paljon, niin kun mm. sit halusin olla varma, että tavallaan vaikka ei kai koskaan voi olla sillä lailla täysin varma, mutta halu, halusin ja hän halusi olla ikään kuin varma, että tässä on niin kun pysyvän parisuhteen ainekset mm. ennen kuin vein häntä niin kun sen ikäisten poikien elämään, jotka sitten taas niin liimautui tuollaiseen lätkämailan kanssa viihtyvään kaveriin aika, aika nopeasti, niin tota, niin kyllä, joo, et, et vaikea sanoa, että jos hän ei olisi tupsahtanut tähän, niin miten se ajattelu, että siinähän sitten hän niin kuin mm. vahingossa tuli ikään kuin tällaiseksi isä, isähahmoksi ja vanhemmaksi ja, ja sai sitä kautta niin kuin sitä, sitä ajatusta, että näin on hyvä ja, ja sitä kautta sitten niin kuin oma, oma se biologinen isyyskin sieltä se haave heräsi. Mutta kyllä se mm. vaikuttaa paljon, kyllä se, se näkyy kaikessa, niin kuin, että silloin kun Antoni sitten pääsi silloin 13-vuotiaana sinne, sinne lapsikylään, niin sehän on ollut hänelle semmoinen pelastus, että sekin on tavallaan semmoinen tosi tärkeä asia sanoa ääneen, että kun puhutaan mm. aika paljon niin kuin jotenkin usein mediaskin ehkä huostaanotot ja semmoiset voi olla niin kuin negatiivisessa joo. valossa, mm. niin ne joo. voi kyllä olla pelastuskin, että tavallaan on ihan mm. eri asia, että onko lapsi oikeasti, onko hänen hyvä tai haluaako hän elää oman vanhempansa kanssa vai kokeeksi hän jotain velvollisuutta, että, että kyllähän se elämä niin kuin muuttui siitä, ollaan siis mm tekemisissä tämän, tämän, tai tämän soslapsikylän äidin kanssa ja, ja ollaan tavattu häntä mahtava, ihana ihminen. Niin kyllä se näkyy sitten semmoisissa kaikessa, että mitä esimerkiksi Antoni on tosi tarkka vaikka siitä, että lapset tekee kotitöitä ja ne on niin kuin näin ja niillä on semmoiset niin tavallaan osallistuu ja perhe tekee näin ja sitten kun niitäkin mm. on läpikäyty, niin ne on itse asiassa semmoisia jänniä. Olen mäkin tehnyt lapsena kotitöitä ja pidän tärkeän lasten osallistumista, mutta silloin ne tosi tarkkaan takaraivossa, koska sellaiset asiat on itse asiassa ollut sille niin kuin mullistavia. Mm, että joku puuttuu. sanoo, mm. että tämä on, niin kuin, tämä on perhe 
johon kaikki kuuluu ja johon kaikki osallistuu. Ja meillä on tämmöisiä arkirutiineita, niin kuin, että perjantaisin siivotaan mm. ja tästä ei luisteta. Tai että mm. niin kuin sängyt pedataan ja näin. Niin silloin niin kuin tällaisia. Mm. Että perhe, perhe toimii näin ja, ja se on itse asiassa hyvä, mutta sen huomaa, että ne tulee niin kuin tavallaan semmoisen tunne. Mm. Tunnehommina. Tuntuuko että sulla on ollut äitiys sit erilaista tällä niin kuin viimeisellä kierroksella tai vähän niin kuin kaikilla, kaikkien mm. lasten aikana? Vai onko se kokemus ollut kuitenkin silti samanlainen ihana tai... No on se varmaan, en mä osaa sanoa, onko se niin kuin muuttunut, mutta kyllähän sen, niin kuin, että kun puoliso on sellaisesta taustasta, niin aika äkkiä tavallaan, että mä oon ehkä tyyppinä semmoinen, joka on ennen pystynyt todella hyvin niin kuin iltaisin istumaan ja miettimään, että menikö tämä päivä, onnistuinko äitinä täydellisesti ja onnistuinko töissä ja onnistuinko sitä ja tätä, mm-hmm. niin sitten kun tässä on tämmöinen ihminen sieltä taustasta, niin niin hän osaa kyllä aika hyvin aina sanoa, että meillä on kaikki aika hyvin. Mm. Että niin kuin, että tavallaan, että kyllä mä luulen, että sieltä tulee myös se semmoinen, ää, mä itsekin arvostan semmoista normaalia hyvää niin kuin perheen kanssa olohuoneessa niin kuin tekemistä, mutta että sehän on tällaiselle ihmiselle, jolta se on puuttunut täysin, niin se on niin kuin semmoinen, että hän niin kuin vaalii ja arvostaa sitä tosi paljon. Ja mm. kyllähän sieltä tulee sitten kaikki semmoisia... Niin ei se ainakaan, ei, et, ei se niinku helppoa ole tavallaan, sit kun näkee sen positiivisen kaiken hyvän tunnelatauksen, niin kyllähän se on sit niinku vaikeasta taustasta tulevalla. On, on myös semmoisia jänskiä, että esimerkiksi, että et pitäisikö mm. niinku, jotenkin, että ei, 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 ei se ole niinku helppoa hyväksyä sitä, sitä omaa, että mit, mitä itsellensä on silloin lapsena tapahtunut, mm. että, että tota. Ja varmaan siis vaikuttaa tietysti kaikkeen, mitä me ajatellaan vaikka päihteiden käytöstä mm, ää, lasten niin kuin lapsiperhe-elämässä ja näin. Että et kaikkea sellaista niin kuin aika isoa ja pientä vaikutusta tulee. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tools Tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Palataan hetkeksi vielä ja. sinne tota, Lätkäkaukalon laidalle, niin kerro meille, mikä on mokkapala mutsi. <laughs> Onko se itse sellainen? Mä oon, joo. Me tuossa alussa väitettiin sua, mutta... Joo, kyllä mua saa ihan tituleerata semmoiseksi. Mä oon, joo, mä oon just se, joka... Mä oon varmaan siitäkin joskus kirjoittanut, että mä leivon niitä mokkapaloja. No mokkapalamutsi on varmaan se semmoinen aktiiviheppu, joka mielellään lojuu siellä harrastuksissa mukana, mitä teenkin. Sitten niin mokkapaloihin kyllä sisältyy se, että mä oikeasti ajattelen, että ne on tärkeitä, kun urhe, noi harrastusmaksuthan on tosi korkeita ja tajuan siis esimerkiksi, että 
Mä olin oikeasti silloin aikoinaan poikien yksinhuoltaja, mun palkka oli 2800, mm. ää, elätin heitä yksin, niin, niin nythän tajuan sen jääkiekko-osallistumismaksu 12-vuotiaalla on 300 euroa per kuukausi pääkaupunkiseudulla ja 9-vuotiaalla parisataa euroa, että et kyllähän sen niinku ymmärtää, että mm. enpä minä sillä, niinku, sillä palkalla siinä YH-tilanteessa varmaan olisi niinku viittä hunttia. Mm joka kuukausi osallistumismaksuihin pystynyt heittämään, että et korkeita ne on, että mä ajattelen, että tietyt harrastukset, niin kuin jääkiekko varmaan profiloi jo lähtökohtaisesti niin kuin ulos osan perheistä niin kuin pääkaupunkiseudulla, mutta sitten on kuitenkin niin, että kun ne maksut on niin korkeita, niin sitten se, että lähdetään turnaukseen ja otetaanko siihen turnaukseen sitten satanen jokaiselta perheeltä, niin toisille perheille se on vain satanen ja toisille perheille se on yksi satanen mm. liikaa. Ja silloinhan nämä ikään kuin mokkapalat on mulle semmoinen periaatekysymys, että niitä leivotaan sinne myyjäisiin, koska silkerätään siihen yhteispottiin. Ja jos mä nyt mm. jostain voin niin kuin auttaa, että ehkä siellä peesissä pysyy niin kuin mm. nekin lapset, joilla ei ole, tota, ei ole ihan sama vaikka taloudellinen tilanne kuin meidän perheellä, niin teen sen mielelläni. Ja voihan sitä käydä vaikka jonkun... Lidlin kautta hakemassa. Voi hyvänä aika, todellakin. Joo. Helvottaa niin Joo, ja siis eihän tämä ei ole mitään sellaista fundamentaalia, niin että aina osallistutaan kaikki. <laughs> että kyllä niin kuin itse kullakin on niitä. Tai kun on monta lasta, niin sitten on joulumyyjäiset tai kevätmyyjäiset ja on niin kuin kaikki myyntijutut ja keksimyynnit ja vessapaperimyynnit ja, ja myyjäiset ja talkoot ja tiedätkö, kaikki joka lapsen harrastuksessa, niin kaikkiin ei voi osallistua. Johonkin voi osallistua ja toisessa vähän sitten vähemmän. Hmm. Mutta silleen mokkapalamutsius on. Ytimessä. No kerro sitten vähän, että, että mitä sä huolitit omasta jaksamisesta näiden kaikkien mokkapalojen ja, ja vessapapereiden ja yhden, yhden päivälehden toimittamisen välissä? Tota, mä oon tässä vuosien varrella ainakin viisastunut siinä, että mä en skippaa enää yöunista. Sitä mm. mä oon tehnyt niin kuin aika paljon. Varsinkin silloin YH-aikana, kun siinä ei ollut ketään vieressä sanomassa, että, että ei ole tervettä tehdä öisin mm-hmm. töitä tai näin, niin se on niin kuin nyt mulle semmoinen, että mä pidän tosi niin kuin pyrin, ainahan tulee huonoja öitä väliin, mutta pyrin pitämään kiinni siitä, että mä nukun tarpeeksi ja sitten tota, en mä tiedä, mä ajattelen, että mun lähtökohta on kyllä se, että, että ihan aidosti mä ajattelen, että mulla on tässä nyt kaikki se, mitä mä oon niin kuin unelmoinut, mm-hmm. se ei tarkoita, etteikö Mulla on paljon kaikenlaisia aina, mitä haluaa ja, ja niin kuin haaveita, mutta mulla on tosi hyvin kaikki. Mä oon saanut monta lasta, joita mä oon halunnut. Mä oon saanut ihan mahtavan työn, jota mä oon halunnut. Et, et varmaan se niin kuin auttaa ylipäänsä. Mä luulen, että siinä on aika paljon sitä ratkaisevaa, että, että, että jotenkin, että elätkö sitä elämää, mitä haluat elää. Eihän mä ikinä jaksaisi tämmöistä tahtia puuskuttaa jot, mitä, työtä, jos se ei olisi musta niin kuin mm hyvä ja kiva työ, että jos tämä olisi jotenkin mun arvojen vastasta tai mä en kokisi mitään merkityksellistä, niin eihän mä hyvänä aika laittaisi tällaisia tuntimääriä siihen. Et varmaan se on niinku mulla semmoinen ratkaiseva, että et nämä on niitä asioita, joita mä haluan tehdä. Ja sitten tota, sit mä vaan, niin työthän ei lopu niinku tekemällä, että niitä on kyllä, niinku, että sitten pitää se miettiä, että miten sitä niinku elää. Mm-hmm. Että et lähtee kotiin, on lasten kanssa, sitten tietty uutistyö on aika arvaamatonta, että sitten välillä heittää häränpyllyä ja sitten jää konttorille tai tulee viikonloppuun, että siellä seilaa lasten kanssa tai ilman. Ja tota, näin. Sitten mulla on se, että mä herään joka ikinen aamu ää, vähintään tuntia ennen mun perhettä ja lapsia ja se on mulle tosi tärkeä. 
se on mun niinku omaa. Kukaan ei kysy multa silloin mitään. Se on ihana hetki, kun kukaan oh. ei ahdistele meilissä ei, eikä ei. Kaikki on tyhjää. Mm. Joo. Miten sä teet siis silloin? Mä joko käyn lenkiltä tai sitten mä teen töitä. Joo. Joka toinen avun <laughs> suurin piirtein sillä systeemillä. Hyvä. No, pääsetkö eroon niistä työasioista, kun sä oot kotona lasten kanssa? Itse on joskus miettinyt, että, että, että voisi olla kiva, kun olisi pitempi työmatka tai joku semmoinen siirtymä riitti. Että esimerkiksi mm. jos mä haen pojat päiväkodista, niin sitten se puolen tunnin kävely mm. saattaa toimia sellaisena siirtymisenä niin toiseen maailmaan. Ja se on semmoinen hyvä hetki. Mutta sitten jos mä hyppään suoraan, just on plärännyt kännykkää mm. ja menen hakemaan mm. sit lapsia tai jotain, niin sitten huomaan, että mä kiukuttaa äkkiä. Joo. Sulla on? No toi on kyllä, kyllä mä luulen, että se on varmaan itse kullekin meistä se haaste. Tämän mm. alanhan tietysti se, että uutiskoneisto ylipäänsä joku on paikalla niin kuin suurin piirtein koko ajan ja se elää ja se on niin kuin ennakoimatonta, niin kyllähän se, niin kuin, kyllä se mietityttää. Sitten mä kuitenkin ajattelen, että näin suuressa parin sadan ihmisen organisaatiossa niin jotain on niin kuin johtamisessa vialla, jos ei sitä organisaatio saa semmoiseen asentoon, että, että niin kuin kenenkään, tai tavallaan, että johdonhan pitää saada semmoiseen asentoon, että kenenkään ei tarvitse olla niin kuin linjoilla koko ajan, että on mm. kokoisessa työvoimassa täytyy olla niin kuin roolitukset niin, että hommat pyörii ja niin ne pyöriikin. Ää, alaiseni ovat minua huomattavasti taitavampia <laughs> hyvin monessa asiassa, että ei mun tarvitse olla siellä niin kuin koko ajan jotain kyselemässä. Tota, Mutta on se vaikeaa. Se mm. niin tai se, sanotaan, että se täytyy tehdä niin kuin tietoisesti. Siitä mä oikeastaan tunnistan aina, että milloin on niin kuin jo semmoisilla kierroksilla, kun, kun sit jotenkin ei saa niin kuin rauhoituttua siellä kotona. Ja sittenhän sit niin kuin tuntuu, että ehkä mun pitää koko ajan sekata, että onko joku kysynyt jotain tai näin. Kun pitäisi vaan tehdä sitä palapeliä. Niin. Mm. Se on niin hitaan tuntusta se palapeli välillä siinä kohtaa, kun pitää tehdä jotain hirveän nopeasti ennen sitä. Nyt mä oon täällä kotona ja nyt me tehdään tätä palapeliä. Tai leikitään jollain. Mä oon tosi huono leikki siis autoilla. Nyt mulla on nuori lapsi on tyttö ja hän leikkii vähän vähemmän autoilla ja rakentelee sen sijaan jotain. Leikojuttu, se on ihanaa, koska mä en koskaan oppinut niin pikkuautoilla. Pikkuleikot on ihania. Pikkuleikot on ihania. Mun täytyy kertoa yksi pikkuleiko tai duplotarina, kun mun äiti oli kerran hoitamassa tota meidän nuorempaa, kun mä olin jossain työhaastattelussa itse asiassa. Sitten mä tulin kotiin ja sanoin, että no miten, miten teillä meni? Ai meillä meni hyvin, että, että tota, Tuura on nukkunut kolme tuntia, minä rakensin leikotalon. <laughs> se on no, hieno. Okay, Sitten isompi oli hirveän onnellinen, joo. kun tuli takaisin päiväkodista. Varmasti. Leikot on jees, mm. kyllä. Ja toimii aikuisillekin. Kyllä. Hei, Annut sanoit, että sä tykkäät sun työstä, niin kerro vähän lisää, millaista on olla Helsingin Sanomien päätoimittaja. Tota, äh, tässä, sanotaan, että tässä ajassa mulle sopii todella kaikki tietää median murrosajat ja niin kuin kaikkien muidenkin bisnesten murrosajat. Niin tota, se sopii mulle. Mä oon niin kuin kärsimätön ja, ja korkealla sykkeellä mielellään menevä ja... ja niin kuin, mä en kauheasti tarvitse semmoista ihan hirveästi sellaista ennakoivaa, niin ennakoivaa jotenkin työtä. Niin tota, tämä sopii mulle, että tämä on niin vauhdikasta ja, ja saa todella niin pyyhältää ja mennä. Että se on aika, tota, tällä lailla se on aika paljon se on niin sellaista pidemmän ajan strategista työtä paljon. Sitten se on toisaalta koko ajan sitä niin kädet savessa olemista ja niin mm. siis juttujen ja uutisten kanssa ja, ja näin. Niin se on tosi... Kaikki päivät ovat hyvin täynnä erilaisia asioita. Kyllä. Hei, Krista luki tuossa ihan alussa pätkän sun kolumnia ja siinä tosiaan kirjoitat, että mediassa negatiiviset aiheet ja epäkohdat korostuvat niin myös perheelämän kohdalla. 
kenellä sun mielestä on vastuu ja sitten toisaalta myöskin mahdollisuus vaikuttaa siihen, luoda sitä positiivisempaa keskusteluilmapiiriä? No kyllähän, kyllähän medialla on siinä iso vastuu ja tämä on varmaan niin kuin, tämä on aihepiiri siinä, missä, missä kaikki muutkin ikään kuin arjen ja meidän mm. elämän ja yhteiskunnan aihepiirit, että kyllähän se on sillä, että ne negatiiviset aiheet korostuu, niin mä tarkoitan, ja tarkoitan sitä, että, että uutisethan on lähtökohtaisesti usein negatiivisista aiheista. Sitten jos ajatellaan niin ei Hesaria, vaan mediaa yleisesti, niin sinnehän tietyllä tapaa ehkä valikoituu usein, en mä tiedä onko ne ääripäitä, mutta jotain sellaista. Mm. Niin kuin, että jos mietitään vaikka nyt niin just tätä perhepuhetta, niin, niin ehkä siihen liittyy se, että sinne saattaa valikoitua sitten niin kuin hyvin hyvin piip, niin kuin itsensä piippuun saaneita mm. vanhempia ja näin. Ja vaikka sitten, niin kuin, ja sekin on totta, että kyllähän mm. me tiedetään, että, ja tutkijat tietää, että, että jostain syystä meidän niin kuin ajassa on sitä, että myös vanhemmat piiputtaa ja väsyy, ja siitähän täytyy pystyä kertomaan. Ja silloin mm. kysymys ei ole se, että tunnistaanko mä sitä niin kuin päätoimittajana omassa elämässäni, vai on, vaan että onko se totta. Et mä ajattelen, että mediassa ylipäätänsäkin tässä aiheessa kaikissa pitää aina miettiä niin kuin mittakaavan kautta, että kertooko tämä jostain oikeasti todellisesta mm. vai eikö tämä kerro. Mutta sitten on tietysti myös se, että, että, että siitä tavallisuudesta niin kuin syntyy kauhean vähän storeja. En mä tiedä, lukisiko ihmiset sitä niin kuin Anun ja Antonin perheelämä on mm. hyvin tavallista. Nyt he puhuvat siitä. Niin, tavallaan niin. positiivinen puhe niin. perheelämästäkin on niinku toinen ääripää. Niin. Että on niinku negatiivista niin. ja positiivista, niin. mutta se niinku sopivan tavallista. Niin. Ja mä en tiedä, mm. mä jotenkin ajattelen, että sit se, just se tavallisuus on, niinku, on positiivista niin. ja, ja, ja hyvää. Mm. Mutta varmaan niinku kaikilla, siis medialla on tietenkin iso vastuu siinä. Sitten on, media ei ole tietysti yksin, että puhettahan liikkuu tässä ajassa... Niinku, paljon mm. muuallakin kuin perinteisessä mediassa. Että tota, mitä te mm. ajattelette? Niin, no kyllä ihan samaa niin. mieltä, että kyllä meillä jokaisella, jokaisella on vastuu siinä. Ihan, jos miettii vaikka keskustelua, joita me käydään työpaikkaruokalassa mm. tai... Mm. Tai vitsejä. Niin. Vitsit on usein perheelämässä sellaisia, että vaikka muuten itse niin pyrkisi puhumaan sille realistisesti ja positiivisen kautta enemmän, niin sit helposti huomaa viljelemänsä niitä samoja niin, negan kautta näin, tulevia vitsejä. Niin. Mm. Se on, mä luulen, että se on meissä aika iskostunut. Sitten mä huomaan omissa ystäväpiireissä, että siinä vaiheessa, kun on niinku WhatsApp-ryhmällinen niinku ystäviä, joista kaikki on saanut lapsen, niin se puhe on kääntynyt positiivisemmaksi. Mä luulen, mm. että se on meihin tavallaan sisään hakattuna myös, että meillä on kaikin lähipiirissä tai lähes kaikilla niitä, joiden me tiedetään yrittävän sitä lasta niin kuin kuumeisesti, kuumeisesti ja toivomaan mm. sitä niin paljon ja sitä ei tuu. Mä en tiedä mm. niin kuin montaa sydäntä särkevämpää asiaa kuin se ja Kyllä. sitä on niin vaikea. Niin se on varmaan, mä huomaan ainakin, että mulla itselläni on se, että no mitäs mä nyt tässä lollottelen menemään, että meillä on täällä niin kuin ihana niin kuin mm. keksiä leipomis sessio menossa, kun tietää tämän. Vaikka en mä tiedä, että olisiko se juuri heille sitten niinku mm-hmm. yhtään sen. Et toisaalta ne myös tiedän, että ne, jotka kuumeisesti yrittää lasta, niin niitä myös ärsyttää se, että ne, jotka ne lapset on saanut, niin tuolla nurisee. Että tässä on niin paljon tätä hommaa. Mutta tota, niin. Et, et mm-hmm. Mä jotenkin lähtökohtaisesti varmaan itse äh, aika vähän jaan. Mä tunnistan just tonne, että vitsailee niistä Mm. Mutta mä huomaan, että kun tulee töihin kesälomien jälkeen ja sitten kysyy ihmisiltä, että miten kesäloma meni, niin kauan moni lapsiperäinen vastaa, että no, no miten, mulla on lapsia, että eihän se nyt niin kuin kovin rentouttavaa ollut. 
Niin sitten mä aina mietin, että onko se niin, että ajatteleeko ne niin oikeasti, oikeasti vai, vai onko niillä tosi huonot lomat. Niin. Siis herra Jumala, että niin jos mm. me ollaan toinen perheen kotima on siis Ranska ja me siellä yleensä ollaan sitten kesät, niin en, niin kuin, et, en mä tiedä niin jotenkin, että Onhan se niinku kaoottista ja siellä koko ajan joku kaatuu ja niinku näin, mutta mut mut se, se tosi rentouttava. Silti. Niin. Ja sitten pääsääräkin eroon niistä töistä, kun on niinku selvästi siellä toisella, niin. toisessa moodissa. Ja, niin. Niin. Et en mä oikein osaa, niin jotenkin. Sitten mä myöskin mietin sitä, että, että, siinä, niin kun, että mä huomaan myös tietyllä tapaa ehkä sen, että, että koska on saanut ne lapset niin nuoren, niin mulla ei ole sellaista elämänvaihetta, missä mä olisin tienannut itselleni töissä rahaa mm-hmm. ja mulla olisi ollut jotain iltoja vapaina. Mä olin just opiskelija, tein töitä ja, ja opintoja, että se oli ehkä aika niin kuin silleen Ehkä se suojelevä. Mm. Niin, että nyt että mä en oikein niin kuin, mä en oikein tiedä, miten mä eläisin, <laughs> jos mulla ei olisi jotenkin koko ajan jotain menossa. Niin. niin. Mm. No, mutta hei, ennen kuin siirrytään tuonne meidän aivan ihastuttavaan lopetukseen, niin anna meille joku yksi tämmöinen konkreettinen lupaus, että mitä Hesari voisi tehdä ruuhkavuosi rakkauden edistämiseksi, ruuhkavuosi puheen kehittämiseksi? No me pidettiin viime talvena semmoinen positiivisen perhepuheen viikko, mikä oli kauan. Silloin me tehtiin sellaisia juttuja ja järjestettiin tapahtumakin. Mutta kyllä mä ajattelen, että varmasti niin kuin tässä aiheessa silleen, miten muissakin aiheissa, niin täytyy niin kuin miettiä, että se tavallinen arki, se mitä ihmiset niin kuin tunnistaa myös laajalti, mm. että se tulisi siellä jotenkin enemmän esiin. Sitten mä ajattelen, että sitä perhepuhetta, että se, ehkä me ajatellaan sitten mediaskin liikaa, mietitään vaan niitä kasvatusjuttuja, että onko ne niitä, että tämänkin olet aina tehnyt väärin tässä kuusi keinoa mm. kasvattaa paremmin, vaikka oikeasti se perhepuhehan on esimerkiksi työelämäjutuissa ja kaikessa, niinku, että et sen ei tarvi olla se, että nyt tässä juuri niinku, tässä puhutaan niinku perheelämästä, vaan kyllähän se pe- positiivinen perhepuhe on sellaista, että että siellä niin työelämäjutussa on mahtavia naisia tai miehiä, joilla niin kuin, jotka mm. vaan sillä että no tälleen tämä nyt tässä hienosti menee ja mm. näin mä yhdistän tämän homman. Niin sekinhän on niin sitä perhepuhetta, että varmasti niin sellaisten kautta, että saadaan sitä niin toimivaa, hyvää arkea. Ja sitten jotenkin aina, niin, aina näissä kohti sitten kaikki sanoo, mutta ei mitään sellaista kuitenkaan liikaa Jeesustelua, että siellä jotenkin, niin kuin, <laughs> että, että onhan se, ihmistä aina sanoo siinä kohtaa, että, että että perhe-elämäni on hyvää. Ei toki, etteikö se olisi niinku todella rankkaakin mm. ja näin. Että siinä aina niinku pitää sanoa, että <laughs> selittely. Et, niin, että jos vaan jättäisi ihan ne siihen, että perhe-elämäni on hyvää. Perhe-elämäni on hyvää. <laughs> niin, piste. piste. Just näin. Näin. Hei, ennen kuin lopetetaan, niin äh, meillä on joka jaksossa ruuhkavuosirakkauden viisi vinhaa. Okay. Eli käytännössä me kysytään viisi kysymystä. Joo. Ja toivomme suht nopeita vastauksia okay. myöskin. Oletko valmiina? Joo, olen. Kuvaile itseäsi vanhemmana kolmella adjektiivillä. Hauska, mä oon ainakin, meillä on ylipäänsä niin kuin panostamme siihen, tai ei panosta, tässä tulee luonnosta, meillä on hauskaa. Kattokaa, mä en osaa vastaan nopeasti, kun mä rupean selittämään. No niin, mä oon hauska, ää, aktiivinen ja, ja tota, suojeleva. Kenet sä haluaisit kuulla ruuhkavuosirakkautta podcastin vieraana? No... Ainakin Hanna Gullikseni. Ja sitten mieluusti pääministeri Sanna Marinin. Hän oli meillä listoilla ja kuulee ennen kuin tuli, pääty pääministeriksi. Katsotaan. Terveisiä. Terveisiä. Kutsi, kutsu saapuu. Onko sinulla jotain tällaista ihan ruuhkavuosirakkauden teesiä? Kannattaa tehdä koko viikoksi ruokaa sunnuntaisin. Opettelen vielä tuota. 
Kerro vielä jotain, mitä kuuntelijat ei tiedä susta. Apua. Mitä ne ei tiedä musta? No varmaan aika paljon asioita, mutta mitä mä saan nyt kertoa? Haa, oh, help. Uh, mä oon ostanut joogakortin elokuussa ja päättänyt alkaa yhdeksän vuoden tauon jälkeen joogata kerran viikossa. Mä oon käynyt siellä kerran elokuussa ja ne muut kerrat vielä odottaa, mutta mä aion mennä sinne. Mutta se on vielä voimassa. Se on vielä voimassa, Joo, Kyllä, toivottavasti. No niin. <laughs> niin mä voin käydä kaikki yhdeksän kertaa putkeen. Ja. No ja viimeisenä, haluaisin lähettää kotiin terveisiä? Joo, että tota... Voisi olla siellä ruoka valmiina tänään, kun tulen. Tota, ei vain eskaan. Meillä on tänään itse asiassa juuri se ilta, jolloin meillä ei ole harrastuksia, niin me tota, lapset saavat siellä nyt valita, että mitä, tota, mitä tehdään. Mä tiedän, että ne tulee valitsemaan elokuvaillan, joten terveisinä voisi olla se, että älkää antako sen kolmevuotiaan valita sitä elokuvaa, kun se valitsee aina samat. Ihana. Hei, kiitos ihan hirveästi, kun pääsit meidän vieraaksi luomaan ruuhkavuosirakkautta tähän maahan. Olipas kiva käydä. Kiitos, mm. Anu. Hei, seuratkaa meitä Instassa ruuhkavuosirakkautta ja laittakaa poditilaukseen. Moi moi! Moi moi! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.